0: Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten. Ich bin Fabian. Tag, Fabian. Hallo, Thorsten. Und wir haben noch... Egal. <lacht> Hier brummt was. Egal. Aber wir haben noch jemand dabei. Und zwar... Wen haben wir dabei? Ja, Justus Jonas. Äh, darf ich dir die Karte geben?
1: Ja, danke. Der drei Frage ja, der, der Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runde. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet www.fragezeichen.de. Na ja, super.
0: Gut, also haben wir auch mal die Aufnahme. Normalerweise <lacht> gibt er die Karten immer. <lacht> also habt mitgekriegt, wer das ist, Oliver Rohrbeck. Ich bedanke mich für äh, die Zeit. Für die Zeit. Äh, wir haben nicht so viel Zeit, weil um 19 Uhr beginnst du, ne? Ganz genau. Ich habe hier ein paar kleine Fragen. Da gibt es diese Sesamstraßenfragen. Wer, wie, was, warum, wieso, weshalb, warum. Mhm. Wer bist du? Äh, ich bin Oliver Rohrbeck. Gut, wie? wie wie
1: passt jetzt nicht ganz drauf? Wie passt jetzt nicht ganz? Was machst du? Ich bin äh, Schauspieler, äh, Produzent und Regisseur und ich ähm, produziere Hörspiele und spreche auch in manchen mit. Wieso machst du das? Äh, weil das Spaß macht, weil es ein Lebenstraum ist und weil es äh, mein erlernter Beruf ist. Gut, lassen wir die Fragen weg, weil wir
0: haben ja keine Zeit. <lacht> äh, dann haben wir ein paar, wir haben natürlich gefragt unsere Zuhörer, ob die Fragen haben. Die haben wir jetzt ein paar auch gekriegt. Wir haben bei Facebook nachgefragt, ja. wir haben bei unserem
2: Podcast nachgefragt und die Leute haben dann was eingeschickt. Genau. Christina Fürstenau fragt, und ich zitiere, sie ihn bitte, ob er die neuen Folgen auch so schlecht findet.
1: Ähm, nee, nicht ganz. Also ich ähm ich meine, die Folgen hängen ja immer an den Büchern. Wir können die Geschichten nicht verbessern oder verändern. Das Wichtigste bei einem Hörspiel, wie bei einem Film, wie bei einem Theaterstück, ist immer die Geschichte. Die muss das Ganze tragen. Es ist natürlich schwierig, jetzt bei Folge 154, 154 spannende Fälle zu finden, die sich nicht nur um Katzen und verschwundene Katzen oder Perlen oder Stimmen in der Wand drehen, wenn man als Detektiv keine Leichen hat und keine Mordfälle bearbeitet. Also ja. insofern ist das ganz klar, dass dies auf einem gewissen Niveau wahrscheinlich festsitzt. Die Folgen insgesamt finde ich, also die Hörspielfolgen oder die Hörspielproduktion finde ich jetzt nicht schlechter als früher. Teilweise finde ich sie sogar besser. Ähm, ich weiß auch, dass das jetzt seit einigen Jahren auch nochmal viel akribischer gemacht wird und äh, produziert wird. Und insofern kann ich das nicht ganz teilen.
2: Ähm, Dominique Christine Pesch fragt, könntet ihr ihn vielleicht fragen, wie man es schafft Synchronsprecher zu werden? Ich würde auch gerne mal Erfahrungen mit Synchronisation sammeln, aber ich finde einfach nirgendwo etwas zum Bewerben oder Vorstellen.
1: Ähm, man kann sich erst bewerben oder vorstellen, wenn man eine Schauspielausbildung gemacht hat. Also da muss man sich tatsächlich als fertiger Schauspieler bewerben. Schön ist es natürlich auch, wenn man schon Berufserfahrung hat und ein bisschen beim Filmen oder beim Theater schon gearbeitet hat. Ähm, wenn man also schon mal in mehrere Rollen hineinschlüpfen konnte, als wenn man jetzt ein ganz blutiger Anfänger ist, der nur mit der Stimme arbeiten möchte und alle sagen, hey, du hast so eine tolle Stimme, melde dich mal beim Synchron. Also das wird nicht ganz funktionieren. Elke Kolk fragt, Frag doch mal Oliver
2: Rohrbeck, ob er auch Podcasts hört und wenn ja, welche.
1: Ich höre tatsächlich keine Podcasts. <lacht> du weißt aber, was ein Podcast ist. Ja, natürlich. Nee, aber ich habe ähm, keine, ich hör, ja, und also äh, dadurch auch kein Interesse bisher, weil sonst würde ich ja da reinhören oder so, aber nee, habe ich bisher nicht gemacht.
2: Und Kevin Meyer fragt, mich würde mal interessieren, wie er die Inhalte der Konkurrenz findet. Stichwort Point Wittmark, John Sinclair.
1: Also ich höre da nicht alle Folgen. Point Widmark habe ich glaube ich vor fünf Jahren das letzte Mal eine Folge gehört. Was jetzt nicht despektierlich sein soll, aber ich höre immer auf Autofahrten gerne Hörspiele und wenn mir mal wieder Point Widmark in die Finger kommt, dann werde ich das auch hören. John Sinclair habe ich glaube ich vor ein, zwei Jahren das letzte Mal gehört. Das ist halt sehr wild gemacht, hier vom Kollegen Oliver Döring aus Köln. Das machen die auch ganz hervorragend, aber da erschöpft sich bei mir auch das Interesse äh, nach drei Folgen, weil ich, ich, ich stehe, glaube ich, mehr auf Krimi-Hörspiele mhm. oder ähm, auf äh, tatsächlich auch öfter gerne mal öffentlich-rechtliche Hörspiele über irgendwelche äh, gesellschaftlichen Randgruppen mhm. und äh, sonst was. Also so, so eine Sache mag ich ganz gerne. Oh, dann hat noch Henning gefragt, Henning so was hörst du beim Einschlafen? Ich lese beim Einschlafen tatsächlich. Also ich höre nicht ähm, im Bett, sondern ich lese und irgendwann fallen mir die Augen zu und äh, das Buch kippt mir auf den Kopf oder sowas. <lacht> Aber ich lese sehr viel. Na gut, da sind also, wir ja unterschiedlich. Er hört Musik, ich habe drei Kinder. Ich höre gar nichts. Ich
0: bin froh, wenn man ruhig ist. Ja, also, ich ich habe auch, auch ehrlich gesagt
1: so null Einschlafschwierigkeiten. Also ich, ich lege mich ins Bett und bin eigentlich nach kürzester Zeit eingenickert. Und ich wache dann nachts manchmal auf und dann lese ich bin ich zwei Stunden nachts wach, wenn ich zu viel Knoblauch gegessen habe, dann habe ich einen trockenen Mund und dann bin ich wach und dann lese ich zwei Stunden. Dann habe ich mal eine Frage zu deiner Anfängen, weil ich habe so Stichwörter
0: Harald Junke, Grisou, Fünf Freunde so im Kopf, weil ich habe ja mal gelesen, dass du mit Harald Junke sehr nette Erfahrungen gemacht hast.
1: Ähm, ich habe ähm, Pinocchio, <lacht> <gesprochen. lacht> hab Pinocchio gesprochen, ich habe Pinocchio gesprochen, als ich Foto. sechs Jahre alt war Foto. und habe ähm, noch nicht mal lesen können so ah. richtig und dann musste mir Harald Junke immer den Text vorlesen und mir sagen, was ich im nächsten Tag zu sagen habe und ähm, dann sagte der Regisseur noch ja, das spielt es mal noch so ein bisschen anders so und mach das mal so, aber Harald Junke musste mir immer den Text vorlesen und mich tippen, wenn ich dran war. War das damals äh, bei Kriso konntest du dann schon lesen oder war das bei nee, Bob, in schon. ja, nee, da war ich aber glaube ich schon acht. Also, ich habe mit dem Lesen äh, ich habe zwar als Kind keine Bücher gelesen, ähm, bin später zwar äh, im vor bundessieger ja. geworden, aber da, bis zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht gelesen. Asterix habe ich da gelesen. Ja, ja Cresu war
0: meine Kinderserie. Mhm. Also gut, ich bin 40, das ist so, wenn du die gesprochen hast, ein paar Jahre später habe ich dir dann gehört. Ja. So
2: viel älter bist du ja noch nicht. Nee. Entschuldigung,
0: egal nee, also kriege ich eine hier drauf. Nein. Hast du schon mal Schauspieler getroffen, die du deine Stimme leist, zum Beispiel Ben Stiller oder Brigitte Gumannt, die Rollschulfahrerin damals? Nee. Nee, ich habe
1: nur bisher den äh, tatsächlich kennengelernt, den von fünf Freunden. Der war dann vor zwei Jahren, bevor diese DVD rauskam, da haben wir dann noch auf der DVD so ein, gemeinsam so ein Interview in. geführt und, äh, und uns unterhalten. Den habe ich dann mal kennengelernt, sonst habe ich noch gar keinen. Denn Stiller Weiner mal, der war mal auf einer Filmpremiere in Berlin, der flog dann aber noch ab während der Filmvorführung. Mhm. In Deutsch flog er ab, weil er noch äh, in Paris übernachtete. Und äh, ließ dann aber ausrichten, dass ihm die Stimme sehr gut gefällt und er sehr einverstanden damit ist.
0: Ja gut, weil, was man so als Kind, so als, gerade weil du hast aber den äh, Vorstadtkrokodilen Mädchen gesprochen, mm. äh, war dir das damals bewusst? Weil ja. die Schauspieler selbst wussten, dass er damals nicht beim drehen. Nee, ist ich richtig? wusste das.
1: Ich wusste das. Ähm, es ging aber gar nicht darum, dass die auch nicht das von der Stimme hätte machen können, sondern äh, die hatte eine ganz schlechte Aussprache. Also die konnte nicht gut sprechen und spielen mit der Stimme. Und das wollten, die dann, ähm, das wollten die dann eben nochmal machen. Dann wurde diese Rolle synchronisiert deswegen. Also wurde es erst nachträglich ja.
0: gesagt, dass es synchronisiert wird. Ja. Ja.
2: Dann haben wir natürlich Fragen, die von tausendmal gestellt wurden. Ja. Wie kam es zu den drei Fragezeichen aus deiner Sicht?
1: Wie gesagt, die fünf Freunde waren davor. Die habe ich als in der Fernsehserie gemacht und synchronisiert. Ähm, und dann fragte Frau Körting aus Hamburg irgendwann, ob wir... Original-TV-Sprecher gerne auch eine Hörspielserie der fünf Freunde machen möchten und holte uns dann immer nach Hamburg. Und ähm, während dieser Aufnahmen eines Tages fragte sie dann, ob ich auch eine neue Serie anfangen möchte, drei Fragezeichen, und ob wir das mal ausprobieren wollen und, zu dem Zeitpunkt war nie klar, dass man das mal so lange machen würde. Es ist mhm. also nie in dem Beruf immer so, dass man, dass man was ausprobiert und was macht. Und es kann nach einem Jahr vorbei sein, auch Ellie McBeal oder ähm, Cosby Show. Das sind alles Serien, wo dann gesagt wird: komm, hier gibt es ein Probesprechen, komm mal da hin. Und vielleicht kriegst du die Rolle. Kann aber sein, dass wir das nach zehn Folgen schon wieder einstellen, weil wir mhm. wissen nicht, wie lange das gesendet wird und mhm. wie das funktioniert und so war das auch bei den drei Fragezeichen. Also man hat sich eher immer gewundert, dass dann von Frau Körting wieder ein Anruf kam, komm, wir wollen das nächstes Jahr noch weitermachen, ähm, wir machen wieder sechs Folgen und äh, das war immer nicht klar. Aber war das haben, damals immer in sechs Folgen-Blocks? Nee, also eigentlich haben wir immer so zwei Folgen an einem Stück gemacht und dann hätte es auch vorbei sein können. Also mhm. Welchen Stellenwert hat Justus Jonas in deinem Leben?
2: Ist das nur in Hamburg, wenn ihr euch da trefft oder hier bei der Lauscher Lounge oder begleitet er dich immer?
1: Ne, nee, also der begleitet mich nicht immer, obwohl er mich natürlich immer begleitet, also der ist ja nicht mehr auszublenden aus dem Leben, aber andererseits ähm, mache ich doch so viel andere Sachen und auch beruflich andere Sachen äh, und habe so viele verschiedene Aufgaben, äh, dass er mich nicht immer begleitet und das muss es auch nicht. Also mhm. mein Leben ist jetzt nicht komplett <lacht> äh, mit ihm so verbandelt oder auch nicht von ihm abhängig, ja? also, weil, Zeit vom Zeitaufwand her ist Justus Jonas einer meiner kleinsten Berufsaufgaben. Wir machen das vier, fünf Mal im Jahr und ich habe eben ganz andere Sachen, die ich viel öfter im Jahr mache und insofern und die viel länger und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und insofern hat das nicht so eine große Wichtigkeit. Ja. Ja.
2: Nee, ist, ist ja normal. Aber
1: es hat natürlich eine Wichtigkeit oder es ist so die wichtigste Rolle geworden überhaupt und die längste Rolle und ähm, die natürlich auch am meisten Aufsehen erregt und am bekanntesten geworden ist und insofern begleitet einen das jede Stunde, das ist also ganz klar und, also nur, ich renne da nicht rum und ja. frage mich, wie würde Justus jetzt diese Situation ja. sehen, mal ganz ehrlich, also so eine gespaltene Persönlichkeit bin ich da nicht, ich komme sehr gut als Oliver klar. <lacht> weiß ich nicht, also, <lacht>
2: Deine Kinder sind ja auch mit den Hörspielen der Fragezeichen aufgewachsen. Durften sie denn noch andere haben? Es sollten ja andere geben.
1: Die haben alles, die durften alles haben. Und ich habe auch denen immer alles hingelegt, was wir hatten, und die haben alles gehört. Aber also also auch drei Fragezeichen auch, und drei Fragezeichen? auch drei Fragezeichen, aber auch alle ja. ähm, Also die sind, lassen sich da genauso einlullen und schlafen dazu gerne ein. Und die können sich auch Gott sei Dank davon trennen, dass nun die eine Stimme davon von ihrem Vater ist. Also insofern. Äh, wenn die Folgen nicht gut waren, dann sagen die das auch und wenn sie langweilig waren, aber ähm, die schlafen dabei auch sehr gut ein, also alles funktioniert.
0: funktioniert. Ich habe irgendwo mal gehört, dass ihr, wenn ihr drei mal im Aufnahmestudio seid, ja die eigentlich diese Szenen richtig spielt. Wie reagieren dann die anderen Schauspieler, die dann noch dabei sind? Aber ich habe immer noch so, ein, weil du hast ja auch äh, World synchronisiert, und wenn ich dann die, wie an eine Autoszene erinnere, wir haben fast die gleiche Haarpracht, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass er diese Szene nachgespielt hat, oder? Die Bohemian-Webzellig-Szene. Ja, ist...
1: ähm, also wir, wir spielen in den Möglichkeiten, die wir da im Studio haben. Da ist ein Tisch mit fünf Mikrofonen, die da runterhängen. Und wenn wir da rennen müssen, dann muss das ja so klingen, mhm. als ob wir rennen und nicht als ob wir am Tisch sitzen. Und die anderen Schauspieler, die gucken und die kennen das natürlich auch aus anderen Hörspielstudios, äh, obwohl das schon überall ein bisschen unterschiedlich ist, aber die, die Szenen müssen schon richtig gespielt werden, auch wenn sie nur stimmlich dann zu hören sind. Und ähm, die müssen, müssen sich, da, also die lassen sich dann anstecken und die agieren dann damit und ähm, ich glaube, das fällt denen dann viel leichter, wenn wir da so ein bisschen Stoff geben und ähm, das eben auf unsere Art machen.
2: Dann gab es jetzt den Rechtsstreit, auf den wir jetzt gar nicht groß eingehen wollen. Ähm, was mich nur interessieren würde, äh, während der Zeit, wo das auch nicht aufgenommen wurde, wie waren dann so deine Gefühle dabei?
1: Mhm. War so schade? Oder? Na, sehr schade. Also wir haben das alle bedauert und wir wussten ja auch immer nicht genau, woran das nun liegt und wer da was in Sand setzt, weil was uns da oder was an uns herangetragen wurde, war ja nicht klar, was das jetzt ist und ob das auch so richtig ist. Also wer nun da eben die Blockade, von wem die Blockade ausgeht und ähm, warum es da nicht einfach einen Konsens wieder geben kann. Das war sehr schade, aber das war auch wieder was, wo man nicht jetzt nicht jeden Tag dran gedacht hat, weil wir eben, wie gesagt, auch ganz viel andere Sachen machen und Aufgaben haben und ähm, wir jetzt nicht in äh, absoluter Trauer versinken, wenn die drei Fragezeichen, wenn es die nicht gibt. Also natürlich wollen wir die gern weitermachen, haben da Spaß dran und finden die Serie super und so, aber wie gesagt, man muss immer über den Tellerrand gucken in dem Beruf und wenn die irgendwann eines Tages mal nicht mehr funktionieren oder nicht mehr da sind oder dann doch mal aufhören, weil vielleicht auch unsere Stimmen wirklich zu alt sind irgendwann, dann, dann fallen wir nicht in ein Loch und in, werden in Langeweile ausbrechen. Also ich glaube, keiner von uns dreien. Also wir werden äh, nicht nach zehn Jahren dann einen Comeback der drei Fragezeichen machen, wie so manche Sänger, die dann mit 70 plötzlich wieder die äh, gleichen, gleichen Lieder auf die Bühne bringen, die sie mit 30 oder mhm. 20 äh, gesungen haben. Also ich glaube, das wird uns eher nicht passieren, weil wir bis dahin dann eben ganz andere Sachen machen.
2: Das Leben geht weiter. Absolut, man muss ja. da
1: loslassen können. Ja.
2: Du machst ja äh, jetzt neben dem Synchronsprechen sowohl hier drei Fragezeichen als auch die ganzen anderen Sachen, ja auch noch vieles andere, äh, dazu noch die Lauschalange. Ähm, könntest du dir denn auch vorstellen, mal selber eine Folge der drei Fragezeichen zu schreiben oder Regie zu führen?
1: Also Regie zu führen, darüber würde ich mir eigentlich keine Gedanken machen, weil die drei Fragezeichen haben einfach Frau Körtings absoluten Stil und mhm. ähm, insofern stand oder steht das so gar nicht zur Debatte. Äh, ich mache natürlich viel Regie bei anderen Hörspielen oder bei anderen ähm, bei, bei, bei so Filmen und könnte mir das sicherlich da auch vorstellen, aber andererseits es steht so gar nicht zur Debatte und insofern mache ich mir da auch keine Gedanken drüber. Wie war die zweite Frage? Ähm, eine Folge, ähm, selber schreiben? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe, ich, also ich ähm, ich, ich habe zwar auch schon Sachen geschrieben, aber ich habe nicht so richtig viele Einfälle für knifflige Geschichten, die dann plötzlich nochmal eine komplett andere Wendung nehmen am Ende und so. Nee, das ist nicht so mein Fall. Ich setze lieber Dinge um, die äh, jemand anders schreibt. Ja, das hat gerade Heike Dina
0: Körting erwähnt. Man, die, ich muss mich jetzt entschuldigen, aber die Frau ist nicht mehr die Jüngste. Die ist jetzt gerade im Rentenalter, wo andere Leute in Rente gehen. Jetzt ja auf der 150 hat sie ja gesagt, dass sie so lange machen möchte, bis es eigentlich rausgetragen wird. So habe ich es ja. ungefähr verstanden. Ich war ja live am Computer. <lacht> ja. ja, aber was ist, wenn sie wirklich irgendwann doch mal in Rente geht? Meinst du, das wird genauso weitergeführt oder ist da schon irgendwas geplant oder, der irgend noch nicht oder geplant. wird dann irgendwann digital aufgenommen?
1: Also da ist noch gar nichts geplant, weil äh, wenn man Frau Körting kennt, dann ähm, muss, man, muss man sich da keine Gedanken machen erstmal oder Planungen vornehmen. Mhm. Die Frau hat solch eine Lebensenergie und ist so äh, quirlig, äh, also die wird das noch jahrelang machen. Wenn ihr nicht irgendwas körperlich zustößt oder so, dann muss man sich da überhaupt keine Gedanken machen, dann macht die Frau das weiter und äh, das macht die genau richtig.
2: Dann kam ja irgendwann zu den drei Fragezeichen etwas ganz Großes dazu, nämlich die Live-Auftritte. Wie war denn der erste Live-Auftritt 2002, wie war das?
1: Na, das war spannend, weil wir ja eigentlich gedacht haben, wir treten da so vor 400 Leuten auf und lesen das mal und zeigen, wie wir das im Studio machen und so. Und äh, dann war der erste Abend gleich vor 1900 Leuten in Hamburg. und also, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt sind wir vor so einer großen Menge nicht aufgetreten. Wir kennen, also wir sind alle aus dem Theater und so. Also, ich bin auch im Schillertheater, habe ich gespielt vor 1200 Leuten. Das war aber das wirklich das Größte. Und äh, dann stehst du da und darfst plötzlich ablesen, aber vor 1900 Leuten, das ist schon. Das ist super. Also, das war äh, sehr umwerfend und sehr überraschend alles.
2: Was war denn, was die Live-Auftritte angeht, das größte Erlebnis? Ich denke
1: zum Beispiel an Waldbühne, Wittgenesbuch. Die Waldbühne ist also ganz eindeutig, aber auch hier in Köln und Hamburg, in diesen großen Hallen. Also ich glaube, dass das Ganze, also es waren auch die anderen Auftritte in kleineren Locations oder im Tempodrom in Berlin vor 3000 Leuten, das sind halt jeweils immer so unterschiedliche Stimmungen. In Kiel, da war dann die ausgelassenste Stimmung komischerweise. Also es, ist, es sind immer ganz unterschiedliche Sachen und man nimmt auch von allem eigentlich was anderes mit. Wir waren in, in Freiburg mal bei diesem Zeltfestival, fast Open Air, in so einem Zirkuszelt, in München auch beim Tollwood-Festival heißt das, glaube ich. Also das, das sind so das im Großen und Ganzen, dass das funktioniert und dass das vor Publikum funktioniert, so ein Live-Hörspiel auf die Bühne zu bringen ähm, und dass wir das so äh, prägen durften, dass wir da eben so einen Weltrekord geholt haben und so, das ist schon eine tolle Erfahrung. Und was war so das, das
2: schönste Erlebnis, was du dabei so einsammeln konntest?
1: Das schönste Erlebnis an sich ist äh, eigentlich, dann auf Tour zu sein und ähm, jeden Tag da woanders aufzutreten und äh, da auch unterwegs zu sein mit den Kollegen. Das, ist, äh, äh, das macht das Ganze, glaube ich, aus. Es, ist, also es passiert tatsächlich so blöd, wie man sich das vorstellt, dass man sagt, wo sind wir heute, wo fahren wir jetzt Ah ja, jetzt, ja, ja, richtig. Jetzt, weil man, man guckt jetzt nicht und auf den Plan und du bist dann halt in irgendwelchen Backstage-Bereichen und dann... Also wenn man da irgendwo angekommen ist, weiß man auch, wo man ist. Also jetzt, mhm. man muss da nicht über die Tür schreien, <lacht> hallo München. Ja, sondern, aber, aber man muss, man fragt sich manchmal, oh Gott, wo fahren wir heute hin? Ach ja, richtig, jetzt heißt es wieder.
0: Ja gut, Live-Touren,
1: ist denn hier was wieder
0: geplant? Weil, das, weil du gerade gesagt hast, Ihr habt mit 500 gerechnet, genauso haben wir mit 500 Downloads gerechnet, nicht mit über 20.000 bei dem Podcast hier. Deswegen sind natürlich auch die Fragen, wenn wir jetzt hier sagen, dann und dann ist eine nächste Live-Tour geplant, dann
1: Also habt ihr ausverkauft. Also wir, wir, ähm, wir stecken in Planung. Das wird aber nicht äh, was für nächstes Jahr sein, sondern wenn, dann frühestens äh, 2014. Aber wir wollen eigentlich auf jeden Fall nochmal eine Tour machen und dementsprechend laufender Planung. Was sind deine Ziele? Persönliche, Persönliche Ziele, die jetzt für die kurzfristig, langfristig... Also ich muss sagen, ich stecke mir gar nicht so richtig Ziele. Ich lebe jetzt auch nicht in den Tag hinein, aber also ich stecke mir nicht irgendwelche Ziele, sondern ich stecke ja in verschiedenen Berufen. Und äh, das Ziel muss da immer sein, das so gut wie möglich zu machen und äh, die vielen Aufgaben oder die vielen Hochzeiten, auf denen ich tanze, dann so gut wie möglich zu koordinieren. Wir fragen jeden Promi. Sponsorst was für unsere Hörer? Was denn?
0: Was du möchtest? Äh, eine CD, eine gute, eine gute Umarmung, einen netten Gruß?
1: Ich würde gerne drei also CDs die... sponsoren.
0: Die wir dann, wie sollen wir die verlosen? Möchtest du das irgendwie oder das ist uns überlassen? Euch überlassen, völlig. Gut. Ähm, soll ich euch die schicken? Äh, dann würden wir gerne vielleicht eine Unterschrift, dann Signatur drauf haben. Ja. Also, Signatur kriegt ihr dann passend drauf. Dann machen wir das klar. Gut, dann bedanken wir uns. Gerne. Wir haben hier zwar Abschlusslachen draufgeschrieben, aber. <lacht> <lacht> Dann bedanke ich mich, auf viel ja, Spaß und wir freuen uns heute ab. Ja, dann kommt's viel Spaß. Das ist Danke. ich.